0: רשת ב' ערן
1: זינגר
2: עכשיו כבר חמש דקות אחרי השעה שתיים, שלום לכם, מאזינות ומאזינים, מרחבא, כאן רשת ב', מרחב, תודה על ההאזנה. יום השוויון, כך מכנים מארגני המחאה נגד ההפיכה את האירועים היום ברחבי הארץ. אחד האירועים היה בוקר ביפו. מיד נשוחח עם רולה דאוד, פעילה חברתית, מנהלת ארצית שותפה בתנועת עומדים ביחד. האם הציבור הערבי אכן מאמין שהמחאה תוביל לשוויון? לשוחח גם עם הסופר מוחמד עלי טהא. לדבריו, גם אם מדינת ישראל איננה דמוקרטית כלפי הציבור הערבי, הערבים חייבים להשתתף במחאה נגד ההפיכה בלי להניף את דגל פלסטין. נשאל אותו בין השאר, אם הוא חושב כך, אז מדוע ערבים אינם משתתפים או משתתפים במספרים קטנים מאוד בהפגנות בשבועות האחרונים. החברה הערבית ממשיכה להתבוסס בדם הקורבנות של מעשי הרצח. מספר הנרצחים מתחילת השנה מתקרב לפי שלושה ממספרם בתקופה המקבילה אשתקד. נשאל את העיתונאית שירי ניונס כמה זה מפחיד לחיות ביישובים הערביים בימים אלה, וגם על תפקיד העיתונאים הערבים בארץ בתקופה קורגישה. הפרס בתחום החינוך הוענק בתחילת השבוע לבית הספר חטיבת הביניים ב' בטורעאן שבגליל על חינוך למעורבות חברתית ואזרחית ותרומה לקהילה. הכפר טורעאן ידע ימים אלימים מאוד בשנתיים האחרונות על רקע מאבק בין שתי חמולות. הסכסוך שם חלחל גם לתוך כיתות הלימוד בבתי הספר. נשמע ממנהל בית הספר שזכה בפרס, וואיל דחלה, על היוזמה לתקשורת טובה יותר בין תלמידי בית הספר, ונשאל אם אפשר לייצא את היוזמה הזאת אל מחוץ. לחותלי בית הספר. מרחבת, העורכת שושנה פורמן, המפיקה עמית כהן, הטכנאים אוסקר טרדלר ויוראי פיקר. אנחנו מתחילים מיד. אל האורחת הראשונה היום במרחבת. שלום לרולה דאוד.
3: שלום גם לך. מרחבה.
2: מר רחב, רולה דאוד, מנהלת ארצית שותפה בתנועת עומדים ביחד. את היום, את ואחרים, השתתפתם היום במסגרת האירועים שזכו השבוע, באירועים של המחאה השבוע ליום השוויון, השתתפתם באירועי מחאה ביפו, מה זה כלל, וכשאני אומר אתם, מי זה אתם?
3: כן, אני הגעתי היום... אני זה בשם תנועת עומדים ביחד, שזו תנועה יהודית ערבית שנמצאת בפריצה ארצית בכל הארץ. Mm-hmm. ואני הגעתי היום גם כתושבת של יפו, יחד עם עוד הורים לילדים שלומדים בבתי ספר, יחד עם אנשים מהתנועה שלי ומאוד פעילים ואנשים שגרים ביפו. Mm-hmm. והמטרה שלנו היא הייתה בעצם לצאת ביום הזה, שקראו לו יום אה, 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 שוויון אה, לכולם, או יום שימוש היום אחר, אבל אני אוהבת ללכת על היום שוויון. בשביל להוציא קריאה מאוד מאוד ברורה. אנחנו, אני חושבת שזה כבר אה, השבוע 22 למחאה שקמה, לא ברצף, אבל זה עדיין שבוע ה-22, והמחאה הזאת היא בעצם אה, הפכה הרבה קלקלות, אה, היו הרבה שינויים. אה, והקריאה שלנו היא אותה קריאה שהייתה מההתחלה, שאם אנחנו יוצאים לרחובות ואנחנו דורשים שיהיה שינוי, אם אנחנו יוצאים ומפגינים נגד הממשלה שקמה כאן, שהיא ממשלה מאוד מסוכנת, מאוד גזענית, אז אנחנו אמורים לדרוש שוויון אמיתי, ואנחנו אמורים לדרוש דמוקרטיה אמיתית. וכשאני מדברת על שוויון אמיתי, אני מדברת על שוויון מלא, שקודם כל מדבר על שוויון לכל הקהילות ולכל הקבוצות שחיות כאן, ותחת השלטון של ישראל בשטחים הכבושים. ואז אנחנו עוד פעם נדבר על הדברים האחרים.
2: כמה אנשים היום, היו באבדן הבוקר ביפו?
3: היום, היום האמת היינו יחסית מעט, בשבוע שעבר ולפני היה יותר. אני חושבת שהיינו קרוב ל-150-180 איש. בשבועות <משובות> הקודמים היו לנו מספרים יותר גדולים. כמה ו... מהם ערבים
2: וכמה יהודים, אולה?
3: האמת שלא ספרתי, אבל נוכל להגיד שהמשוואה היא תמיד נוטה יותר ליותר נוכחות, כמובן יהודית.
2: או, oh, אז בואי נדבר על זה שנייה.
3: בואי
2: נדבר על זה. Uh, את, את משמיעה כאן uh, כמה וכמה הצהרות, או uh, כוונות, או נקרא לזה עקרונות, שאת חושבת שצריך mm-hmm. לתמוך בהם, שהציבור הערבי צריך לתמוך בהם. Uh, יש מי שיקראו לכך uh, סיסמאות, מה זה משנה איך יקראו לכך? יש, יש דברים... שאתם uh, אומרים שאתם צריכים לדאוג שייאמרו, ואיך אומרים, ייאמרו בקול רם בהפגנות הללו. ועדיין, mm-hmm. מספרם של המפגינים, כולל בהפגנה שאת היית בוקר בה ביפו, המספרים נמוכים מאוד של ערבים. מה ההסבר? תכף לגבי צדקת הדרך, בוא נשאל לגבי מה, דעתך האישית, מה את מבינה ממספרם המועט של ערבים בהפגנות
3: הללו? אני חושבת שזה מאוד ברור, כאילו אין פה, אין פה, פה באמת איזושהי תעלומה. המחאה הזאת מהרגע שהיא קמה, היא לקחה קו מאוד מאוד ברור, שהקו הזה בעצם לא כלל בתוכו את החברה הערבית בישראל. ברגע שמחאה מדברת על דמוקרטיה, והיא דורשת דמוקרטיה, היא לא מתייחסת באמת לפערים שכבר קיימים ועל חוסר הדמוקרטיה שיש כלפי 20% מהאוכלוסייה מרגע קום המדינה. אז, אז, אז
2: הנה, היום יום השוויון. נכון. היום, היום הזה הוכרז יום השוויון. ועדיין, כן. ביום שזכה לכינוי יום השוויון, את אומרת בעצמך, רוא, אולי אפילו מספר גדול של המפגינים שבא היום להפגנה ביפו, שנקראו mm-hmm. להפגין גם ערבים, הם יהודים.
3: כן, זה היה גם המצב, ולצערי זה גם המצב כמעט כל שבוע בהפגנות הגדולות, שיש לך בירושלים, שיש לך גם ב, אה, בתל אביב, אבל זה מצב טיפה יותר שונה, וכשאתה מסתכל על ההפגנות שאתה הולך טיפה יותר אה, אה, צפונה, חיפה וכולי. ואני חושבת, אין, שוב, אין פה איזושהי תעלומה, וההסבר מאוד מאוד ברור. החוסר היכולת של החברה הערבית, או חוסר היכולת יותר נכון של המחאה, באמת לשבת ולחשוב איזה דלתות צריך לפתוח בשביל שנוכל להביא עוד אנשים, ולא רק מהחברה הערבית, לתוך המחאה הזאתי, הוא בעצם אה, אה, לקוי. אנחנו מההתחלה רואים סיסמאות שהן סיסמאות שבאמת לא מתחברות לקשיים היומיומיים שיש לנו. ומה זה אומר, מה
2: זה אומר לדעתך? אולי, האם, האם, זה האם זה אומר את, את מסתכלת לפעמים על מארגני על... המחאה ואומרת למארגני המחאה, תראו... בש... יכול מאוד להיות שהמחאות האלה, אולי אנחנו מכבדים אותן, אולי אנחנו mm-hmm. חושבים שהן צודקות, אבל אולי לציבור הערבי אין מקום בהן, כי אם המספר כל כך נמוך, יכול להיות שהציבור הערבי אומר, ההפגנות הללו לא מדברות אלינו.
3: חושב, זה, הציבור הערבי אמר את זה מהרגע הראשון, ואין פה אני חושבת, זה המצב. אבל השאלה כאן, אנחנו שוב, אנחנו בשבוע 22 אנחנו אבל גם כציבור וגם כמיעוט בתוך המדינה הזאת מבינים, שגם אם אנחנו בעצם עם כל הקשיים, אני אישית מבינה שבסופו של דבר, כל דבר שיקרה בתוך הפוליטיקה בישראל, בסוף יפגע במיעוטים שיש בתוך ישראל. וזה אומר בעצם האזרחים הערבים, זה אומר בפריפריה, זה אומר החלשות והמוחלשות. ולכן אני לא יכולה להרחיב להאמין. וכמה הדבר, הדבר לא הזה מוכר, וכמה לעצמים... הדבר הזה
2: מדובר, אולה דאוד, כמה הדבר הזה מדובר בחברה הערבית. כמה מדברים היום בחברה הערבית שמבינים שיש דיון, את יודעת מה? אני מסתכל על זה, גם אין ערבים בהפגנות בעד הרפורמה המשפטית. כלומר, העובדה שהערבים פשוט אינם נוכחים בשיח הכלל ישראלי הזה, שיש בו יהודים, את יודעת מה? אולי חרדים לא רואים, אבל יש בו חובשי כיפות, אז האם בעינייך... כל מה שקורה בשבועות האחרונים, את אומרת בעצמך כבר 22 שבועות ללא, עם, עם הפסקה באמצע או ללא לא, לא, לא רצוף, האם יכול להיות שמה שקורה כאן בחודשים האחרונים מלמד שאתם, החברה הישראלית, תסלחי לי על הבוטות, כן? כן. Yeah. האם יכול להיות שאתם, החברה הערבית, קיבלתם החלטה, אנחנו לא חלק מהמשחק הזה. אנחנו, אנחנו כבר שבענו הבטחות, אנחנו, זה לא מדבר אלינו, אנחנו פשוט צריכים לחשוב על דרכים משלנו איך לחיות את החיים שלנו. עם כל הכבוד לה, לה, לשכנים היהודים שלנו, אנחנו לא רואים את עצמנו חלק מהמשחק, לא משנה כמה תקראו לנו ולא משנה כמה תנסו להגיד כן עם דגלים, לא עם דגלים, <אח> לא להביא דגלי פלסטין, לא, <אח> כן. תבואו בלי דגלי ישראל, יכול מאוד להיות רולדאוד. שמבחינת המעמד של מארגני המחאה להביא הערבים, הם צריכים, לה, הם, לפחות הם צריכים, אה, איך נגיד את זה, אל מול ההצלחה הגדולה במספרים כן. שרואים של יהודים, יכול מאוד להיות שצריכים מארגני המחאה להכריז על כישלון. לא הצלחנו לשכנע את הערבים כמה זה חשוב.
3: תראה, יכול... פה, ש... פה יש הרבה נקודות. קודם כל, יש גם בתוך החברה הערבית, יש מספר קבוצות, כאילו זה לא הגמוניה לא וזה לא דעות פוליטיות שכולן אותו דבר, וגם רמת ההשתתפות והמחשבה על מה שקורה כרגע היא מאוד מאוד שונה. בשבועות הראשונות של ההפגנה הזאת, היא כן, לא, כמעט ולא היו עורבים, וזה לא היה מדובר, וגם אם היה דיבור, היה הרבה אנטגוניזם כלפי ההפגנות, בגלל מה שהם ייצגו ובגלל הסיסמאות שהם יצאו איתן. אבל, תוך השבועות, ככל שזה גדל, ולצערי, עם, ה- עם הקשיים ועם ה- עם מה שקורה כרגע גם בתוך החברה הערבית, בין אם זה מבחינה תקציבית, בין אם זה עם האלימות והקשיעה, הנשק הלא חוקי וכל מה שבעצם רס מתרוצץ, וגם החוקים שהממשלה הזאת רוצה לחוקק, יש בעצם הבנה מאוד מאוד עמוקה שכל מה שקורה בסוף פוגע בנו. ומתוך החברה הערבית יש קבוצות ויש אנשים שקמים ושמפגינים ושיוצאים ושמגיעים ושמנסים לצבור גם כוח וגם אנשים וגם קבוצות שיצליחו בעצם גם לה- להשמיע. מהכל בתוך <אף> ההפגנות האלה. ולכן אני אישית חלק מהרבה ההפגנות שהיו בפריפריה. הפגנות שהיו ברהט, הפגנות שהיו בכפר מנדא, הפגנות שהיו בחיפה, הפגנות שהיו עוד יותר צפונה, והפגנות שהולכות לקרות בשבועיים האחרונים. זה לא שהחברה הערבית כולה בעצם מרימה ידיים ואומרת לא, אין לי מה לעשות. <עוד> זה לא נכון. יש חלקים בתוך חברה שרוצים לשנות ולהשפיע כן על המחאה הקיימת, ויש חלקים מאוד <עוד> מאוד גדולים שרוצים להשמיע את הקול הזה, שיהיה גם <עוד> חלק מתוך המחאה. עכשיו, <עוד>
0: לסיור,
2: פה... לסיום, אני, אני רוצה לשאול <עוד> אותך <עוד> אם, אם את חושבת שיש כזי ייאוש היום בחברה הערבית מהאלימות המשתוללת, <עוד> שהדבר <עוד> היחיד שמעסיק <עוד> את הערבים <עוד> זה הביטחון האישי, ואולי לא מאמינים שהמחאה הזאת יכולה לשנות את המצב לכך שאולי גם מישהו יסתכל עליהם.
3: אני חושבת שלצערי, כאילו, בכלל, 12 שנים האחרונות, 10 שנים האחרונות, כל מה שקרה בתוך חברה ערבית, וגם עם העלייה במספר הנרצחים משנה לשנה, הייאוש הוא מאוד 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 גדול. אבל גם, שוב, גם בתוך הייאוש הזה, אני לא יודעת איפה הוא, אחד הקשיים היא גם שהחברה היהודית הישראלית לא רואה את זה, מ-2019 יש קמה מחאה של שטח מאוד מאוד אותנטית של צעירים ערבים, שקראו לשינוי. עכשיו, פשוט זה לא מה שהגיע לכותרות בתקשורת הישראלית, זו אחת הבעיות גם כן. יש ייאוש, יש ייאוש מהמערכת, יש ייאוש כמובן מהפוליטיקה, יש ייאוש מהרבה דברים, אבל עדיין אנשים יוצאים ודורשים ויש להם דרישות. יש דברים שאנחנו כן יכולים לעשות ויש צעדים שאנחנו יכולים בעצם לשנות דרכם.
4: אבל...
2: אני חושב שהמסר ברור, בעקבות ההפגנה הבוקר ביפו. רולה דאוד, פעילה חברתית, מנהלת ארצית שותפה בתנועת עומדים ביחד. תודה, תודה רבה. שוקלן ג'זילה, שלום לסופר מוחמד שלום, ברכה, מה שלומך, אדוני?
0: מה? מה שלומך? בסדר, הכל בסדר. אני תמיד אומר שיהיה בסדר, וצריך להיות בסדר. אני תמיד אופטימי, ואני רואה את הטוב, למרות שיש הרבה רע, אבל אני מסתכל על הדבר הטוב שיהיה.
2: אז אולי, אני, אדוני, אני רוצה להמשיך את השיחה מהמקום שבו סיימנו עם ארולה דאוד, שהשתתפה הבוקר בהפגנה ביום אל-מוסאואה. זו הכותרת, יום השוויון ביפו. ועל פי המספרים שם של ערבים, מפגינים ערבים, המספרים היו מאוד נמוכים. ואתה, אדוני, אומר, ערבים חייבים להפגין, להפגין בתל אביב, גם אם זה אומר שצריך לא להביא את דגל פלסטין. אל תבוא עם דגל פלסטין, אבל תבואו להפגין. למה אתה מתכוון, אדוני?
0: אני רוצה שהחברה הערבית לא תשב בצד או תעמוד בצד. אני רוצה שישתתפו בהפגנות. כי מה שקורה, מה שקורה בחוקים האלה ובקואליציה הזאת, בראשית היא נגד האוכלוסייה הערבית. החוקים, אם יחלישו את בית המשפט העליון, זה פוגע בנו בראשון, לפני היהודים. כל דבר שיהיה, אנחנו נשלם את המחיר הכי גדול בדבר הזה. אני בעד להשתתף בהפגנות. אבל אני מבין את האנשים בחברה הערבית שהם לא משתתפים. אני מבין אותם. הם שואלים, הם עונים לי, אתה קורא לנו להשתתף? למה הם לא השתתפו איתנו? או, oh, בוא נעצור
2: כאן, בוא, בוא נשאל, למה לדעתך? למה לא רואים ערבים? למרות כל המאמצים של מנהיגים ערבים לשכנע את הערבים לבוא. אני מגיע לפעמים, אני רואה לפעמים בהפגנות, בכל מיני מקומות, בדיווחים, בתקשורת הערבית, אני, אני, אני מסתכל, אני רואה שיש אה, נואמים ערבים. אבל מפגינים ערבים אני לא רואה. ואז מתואר את השאלה, מבגינים, האם זה מכיוון...
0: יש מפגינים, יש מ- מפגינים, אבל מעטים, לא ערבים. מעטים. אבל לא, מעטים. הרבה, אבל, 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 מה אני... אומר,
2: אבל מה זה אומר? שהם לא מתעניינים? שזה לא, לא מדבר אליהם? שהם חוששים אולי מהמשטרה? שאולי מפגינים ערבים חוששים מהמשטרה? גם את זה שמעתי פעם? זה לא, לא, גם... לא, לא,
0: לא, 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 חוששים מהמשטרה, אז לא מה ההסבר שלך? הם, הם, הם שואלים שאלות קשות. אומרים, כאשר אנחנו... עשינו הפגנות נגד חוק הלאום, אף אחד מהמפלגות האלה, או לא יש עתיד ולא של גנץ ואחרים, כולם היו נגדנו, אבל לא עזרו לנו. כאשר אנחנו נאבקנו נגד קמינס, הם לא היו איתנו. ועוד אומרים שקם הבג"ץ, בית המשפט לשלום אף פעם לא היה איתנו. ובכל זאת, אז רגע, אז למה, אז, אז, רגע אז, למה, להם... זהו,
2: אז למה אתה, אדוני, חושב שהם כן צריכים? אם אלה כל הטיעונים של הציבור הערבי, כלומר, בית המשפט הזה לא הגן עלינו, וכשהיו הפגנות נגד חוק הלאום, היהודים לא היו לצידנו, אז אם אלה הטענות של הציבור הערבי, אדוני, אז מה, מה הטיעון שלך? מה אתה אומר? למה כן ערבים? להם... אולי, אולי הם צודקים, מי, ש... מי שאומרים שלא צריך לבוא?
0: הם... אני מבין אותם, אבל אני רוצה לשכנע אותם לשנות זה. כי אני אומר, שאפי אנחנו... ישראל היא מדינה דמוקרטית ליהודים. אנחנו מקבלים ברורי הדמוקרטיה, אבל ברורי הדמוקרטיה יותר טוב מדיקטטורה. מה שאנחנו מקבלים, יותר טוב מה שרוצה הימין לעשות לנו. אנחנו מוכרחים להיות עם הקבוצות, עם החברה הישראלית בכל הפגנה שהיא נגד החוקים האלה, כי זה יעזור לנו, אנחנו רוצים להשתלב, לשכנע שאנחנו חלק מהעם, חלק מהמדינה, אנחנו חלק שיכול להשפיע. נכון שהם אומרים איפה היו, אבל זה לא התשובה אם הם לא באו לעזור לנו נגד חוק הלאום או נגד קמינס ככה, זאת לא אומרת שאנחנו ניתן לימין שישתולל ויעשה כל הדברים הרעים. כי אנחנו נשלם את המחיר הכי כבד אם תהיה מהפכה משפטית.
2: אדוני, אני רוצה לשאול אותך. אולי אנשים כמוך, או כמו אחרים, חיים עדיין באיזשהו חלום, שיש מקום לשרקה, לשותפות יהודית ערבית. כן. לי שוב על הבוטות, כי היום אני, אני משתמש בלשון קצת בוטה. אולי אתם כולכם חולמים, איך אומרים? חולמים בה- בהקיץ. אתם מדברים... על זה שיהודים וערבים צריכים להפגין ביחד למען שוויון, למען שינוי המציאות פה. אבל אולי, אדוני, במשך השנים האחרונות, גם אם ההשתלבות של הערבים בחברה האזרחית, בכלכלה הישראלית, במשק הישראלי, אולי המציאות, גם אם ישראל אינה מוגדרת בחוק מדינה דו-לאומית, המציאות כאן היא דו לכם יש את העניינים הלאומיים שלכם, לנו יש את העניינים הלאומיים שלנו, ואנחנו נמשיך להיפגש בתחבורה הציבורית. ברכבת, באוטובוס, בבתי החולים חס וחלילה, בבתי המרקחת, אבל לא ניפגש בהפגנות ולא נסכים על דברים לאומיים ולא, ולא נוכל לנהל את החיים כאן בצורה פוליטית ביחד. אתה מאמין שאולי זה הכיוון?
0: לא, אני חושב שאנחנו יכולים ואנחנו יכולים לעשות. אנחנו, נכון, אנחנו עשרים אחוז מהחברה הישראלית. אני, בלי איתנו, החברה הישראלית היא לא יכולה לעשות מהפך ולהביא לשלטון אנשים יותר טוב, שתהיה ממשלה יותר טובה מהממשלה הזאת. בלי הערבים, אתם לא יכולים בלי הערבים. ואנחנו לא יכולים לשנות את לטובתנו בלי החברה הישראלית, בלי היהודים. אם אנחנו עשרים אחוז. נשתתף איתכם, ואתם תהיו 30-31 אחוז, אנחנו יכולים לשנות. אבל אני גם רוצה להגיד דבר אחד, החברה הישראלית היא צריכה לדעת שכל הרע הזה, מה שקורה עכשיו, זאת תוצאה מהכיבוש, תוצאה מההתנחלויות. אי אפשר לשים את זה בצד, לדבר על דמוקרטיה. אין דמוקרטיה. אם יש כיבוש, אין שלום אם יש כיבוש, אין שוויון אם יש כיבוש. הכיבוש הוא הכי רע לחברה הישראלית, ואנחנו צריכים להשפיע על החברה, על היהודים כאן, שידעו את זה?
2: המסר הזה ברור. אני רוצה לשאול אותך, אדוני. כן. אה, מוחמד ש... אליטרה, אולי לא רבים מהיהודים יודעים את זה, אבל שמך... שמחה... קשור לרשימה המשותפת. אתה אחד מהאנשים שדחפו והצליחו להביא בשעתו את המפלגות הערביות, או את המפלגות שפונות אל הציבור הערבי, להתאגד תחת רשימה אחד, אחת, (אומר בערבית: נכון). אל קיים והיום המציאות בחברה הערבית שונה. נכון. איך אתה מסתכל על המציאות הפוליטית, על ההנהגה הערבית היום, על, אתה יודע מה, אולי הדבר הכי חשוב צריך לשאול אותך. על האלימות המשתוללת ברחוב שלכם, שהוא שר, יאני בלמושתם אל ערבי, שהוא שר לי אל ערבי. מה קרה לערבים שהאלימות משתוללת בצורה כזאת? ועד כמה זה קשור, ל... ל... נקרא לזה, לוואקום הפוליטי שנוצר, או ל... ל... למשבר ההנהגה בחברה הערבית?
0: מהיום הראשון שאנחנו הקמנו את הרשימה המשותפת, אני, אני אמרתי שיש הרבה אויבים לרשימה הזאת, והם יעבדו הרבה כדי לפרק אותה. ואחד מהם היה ראש הממשלה דאז בנימין נתניהו והליכוד, שהם יעשו הרבה דברים. ולא רק הם, גם אפילו בעולם הערבי יש אנשים שהם לא רצו את הרשימה המשותפת. ואנחנו עשינו רשימה משותפת והעם אצלנו קיבל אותה בהתלהבות. ז, זאת הייתה פעם ראשונה שאנשים הולכים להצביע, הולכים לקלפי. בלי שאתה תדחוף, הם באו לבד, לבד, בלי שתשלח להם מונית או מכונית או, הם באו והצביעו. וקיבלנו 15 מנדטים, זה היה טוב, אנשים חשבו שזה... כי
2: הפוליטיקאים הערבים היו אז מאוחדים, אדוני. כן. היום הם לא מאוחדים, היום כן, הם לא מסכימים, נכון?
0: לכל... לכן אני אמרתי עכשיו, קשה לעשות את זה. מה שהרשימה המשותפת התברכה, כי יש הרבה אנשים שעבדו על זה. ועשו את זה, והם הצליחו לפרק אותה, וזה מה שקרה, וזה היה, לא טוב לחברה הערבית, ואתה ראית שאנשים לא הצביעו כמעט 40-45% שהצביעו, במקום 70% שהיה, כי הם רוצים רשימה משותפת, כי הם اه, לא, לא מצא בעיניהם, או אפילו הם בזו לפירוק הזה. היום אנחנו חיים בתקופה קשה מאוד, כל יום יש לנו יותר מהרוג אחד בחברה הערבית, וזה דברים משתוללים יום יום, ואנחנו החברה שלנו משלמת, יש לך אדוני
2: הסבר, אדוני מוחמד עליטא, יש לך הסבר? למה זה קורה בצורה כזאת? למה, למה זה... הרי ראינו בימי הממשלה הקודמת שהיו ניצנים של הצלחה בבלימה לא, לפחות. לא, הייתה,
0: לא הייתה הצלחה. אל תגזים, לא הייתה הצלחה.
2: הייתה ירידה, היה מספרים מדברים לא, בעד הסבם, לא, הייתה ירידה של 15%. לא
0: הייתה ירידה. אבל לא, אבל עכשיו הדבר, אדוני, אדוני, אני לפני חמש עשרה שנה, שמע, שמע, אתה יועד. אנחנו מדברים על שישים
2: ושמונה, אבל אנחנו מדברים עכשיו על שישים נרצחים מתחילת השבוע עד השנה.
0: אדוני, לי, רק לסיים את המשפט שאני מדבר. תפאדל, תפאדל, תפאדל. אני לפני חמש שנה, אני נאמתי וכתבתי שאנחנו נגיע ליום שישתלל, שיהיו השתללות, שיהיו הרבה נרצחים והרבה גז, וכל אדם ערבי... הוא ירגיש שהוא אין לו ביטחון בבית שלו או בעיר שלו או בשכונה שלו וזה, תהיו לו תוצאות קשות, אנשים יתחילו לברוח מהארץ, להגיע למקום אחר. אני חושב שהממשלה והמשטרה הם אחראים למצב הזה, אם הם רוצים, יכולים איך שהם הצליחו בנתניה והצליחו בנהריה, במקומות אחרים, נגד קבוצות הפשע, הם יכולים להצליח גם. המשטרה, הממשלה הזאת שהצליחה להביא את תוכניות האטום מטהרן, האם היא לא יכולה להצליח להתגבר על הדברים האלה? למה למה הם, כאשר נהרג או נרצח אדם בנצרת או בערבה או בסכנין, למה לא תופסים את האחראים? אז הנה,
2: אדוני, אדוני, אתה ענית על הדברים האלה בתחילת השיחה. לציבור הערבי יש בעיית אמון, יש משבר אמון גדול מאוד במדינה. הוא לא, במד... הוא לא, לא מרגיש... במדינה.
0: שהוא... יש, אין, אין לא במדינה, אין לה אמון בממשלה, במשטרה. אבל לא, אל תה, תהפוך את זה. דיברת על בית המשפט, אמרת על בית
2: המשפט. אמרת שבית המשפט, למה, למה, למה שהערבים יצאו להפגין בעד עצמאותו של בית המשפט, אם בית המשפט הזה אף פעם לא דאג להם? אז אם יש כזה משבר אמון בין הציבור הערבי לבין הממסד, במקרה הזה מערכת המשפט, אז קל וחומר שיהיה קשה לשכנע את הציבור הערבי. נקרא לזה לשתף פעולה, אני יודע שהמילה שיתוף פעולה, טעון בערבית, היא קצת טעונה, כן? אדון אבל אדון לס... להיות עם המשטרה, יד ביד זינגר, עם כוחות הביטחון. אדון זינקר, אני רוצה הביטחות. להגיד
0: לך, הם שואלים אותי לפעם, אם אנחנו נעשה הפגנה ואנחנו נחסום כביש אחד, כל התקשורת היא נגדנו, והמשטרה נגדנו, והם הורגים אותנו, למה הם עושים את זה באיילון, אף אחד לא עושה להם דבר? ש... מותר להם לשאול את השאלות הזה. המשטרה מתנהגת עם הציבור הערבי כאויב היא... לה, כאויב מי... לה.
2: אז מי אמור לפתור את הבעיות שיש בתוך החברה הערבית ולעצור את הרציחות? אנחנו... מי
0: יפתור את זה? אנחנו... אם אתם לא מאמינים צריכים... למשטרה? אנחנו צריכים עכשיו לעשות הפגנות נגד כד... מה שקורה ב... עכשיו בחברה הערבית, מעשי הרצח והפשע שנקרא. ואנחנו רוצים מהממשלה והמשטרה שיעבדו בכוח נגד הכוחות האלה שהם עושים את הדברים הרעים שהם משתוללים אצלנו בחברה ואף אחד לא שואל אותם.
2: אוקיי. Okay. Um, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה לגבי ספר, ש... ספר שלך שתורגם בעת האחרונה. לשפה העברית, לשקת המקוללים. כן. איך אומרים בערבית? את לשכת המקוללים. אהה. ועל מה הספר?
0: הספר הוא קובץ של סיפורים קצרים, mm. 18 סיפורים, שהם לקחו אותם מהספרים שלי, בחרו אותם, ותרגמו אותם לעברית, והם, לפי דעתי, הם מתארים את החיים והבעיות של החברה הערבית בתוך מדינת ישראל. כל הבעיות שלהם, בעיות מדיניות ועבודתיות וחברתיות ודברים אחרים. והספרים שלי תורגמו להרבה שפות, אבל אני שמח מאוד שהתרגום עכשיו לשפה העברית, כי אני רוצה שהקורא העברי או האזרח היהודי יכיר את החברה הערבית. מתוך הספרות הערבית, מתוך uh, uh, הדברים, מכל ה... דבר יפה, מתוך המוסיקה, מתוך הסרטים, מתוך דברים כאלה. יש
2: מספיק ספרות ערבית שמתורגמת לעברית? אתה רואה, אתה, אתה חושב שהציבור לא נחשף מספיק לתרבות ב- שלכם? לא, הרבה, אבל
0: אני מכבד את מכתוב, מק- שהם מוון ליר. שהם בכל שנה מוצאים כמה ספרים מן הספרות הערבית, הפלסטינית והלבנונית והמצרית, וזה מהם עושים עבודה טובה מאוד, שהיא עבודה טובה לשני העמים, לעם הישראלי ולעם ישראל, לערבים וליהודים. אני רוצה שהערבי יכיר את היהודים מתוך הספרות העברית, ואני רוצה שהיהודים יכירו את הפלסטינים מתוך הספרות הערבית, אתה אומר, אתה אתה אומר, כן. בקשה. היהודי בשביל הפלסטינים הוא הכובש והוא החייל והוא השוטר. ובחברה העברית הם רואים את הפלסטיני שהוא הטרוריסט ודברים כאלה. אבל מתוך הספרות יכיר כל אחד את העם השני הכרה יותר טובה ויותר מועילה לשני העמים.
2: מעניין מאוד. מעניין. אגב, אני חייב לשאול אותך. ספר שמתורגם לשפה העברית מערבית, כמה זה לוקח אגב לתרגם ספר כזה? מערבית לעברית?
0: תשאל את המתרגמים. זאת לא העבודה שלי, העבודה שלי, אני כותב, אבל מי שמתרגם, זה לוקח זמן. אני אגיד לך, הם עשו עבודה נפלאה. הם, כל סיפור תרגם, היו שניים, אחד יהודי ואחד ערבי, שעבדו עליו, ואחר כך... هم לקحوا الزي العريخ وهكذا العريخ سفوتي وهكذا العريخ لشني وهم اعذروا لي الزي وأني كراتي واسכمت على الزي הם עשו עבודה טובה, כי מה שאתה אומר, עבודה כי מה שעושים במכתוב, מכתוב... מ- כי
2: מכתוב לא מתרגמים מילה במילה, נכון? הם, הם מתרגמים את, את רוח הדברים גם, ולכן הם יושבים בצמדים של יהודי וערבי, ומתרגמים גם את, את רוח השפה, ולא רק את המילה הכתובה ממילה ערבית לעברית הם, ולהפך, נכון? תשמע,
0: מתרג... סופר, אתה יכול להיות סופר בשפה העברית, או שפה אנגלית, או ערבית, אבל אם מתרגם צריך להיות סופר בשתי השפות. והם עשו עבודה נפלאה בכל התרגומים שלהם. אני קראתי הרבה מה שתרגמו גם לפני זה לסופרים פלסטינים ולבנונים ומצרים, והתרגום שלהם הוא היה נפלא, ואת רוח הספרות הם תרגמו גם.
2: אתה יודע מה, אתה ממש, השיחה הזאת כל כך נעימה לי איתך, מוחמד עליטרא. לסיום, איך אומרים, בתפאול או בתשאו?
0: אתה תמיד אופטימי. ואני אופטימי, ואני תמיד אמרתי וכתבתי שאני כותב כדי לזרוע אופטימיות בחברה הקוראה שלי מי שקורא. אני לא רוצה, אם אנחנו נתייאש, הימין הפשיסטי הוא ינסח. אסור לנו להתייאש. בכל הדברים הטובים שאנחנו רוצים. Do. אני לא מתייאש שיהיה שלום, לא מתייאש שתהיה מדינה פלוסטינית לצד מדינת ישראל, אני לא מתייאש שיהיה שוויון בין שני העמים כאן בתוך המדינה הזאת. אף פעם כבר 40 שנה אני כותב או יותר, ואני לא م- אתייאש, ואני אומר לקוראים שלי וכותב להם אל תתייאשו.
2: אוקיי. ובהדה תפאול? איך תתתם אל-לקה,
0: אל-חרדית?
2: ואה, סוכן לכה, יא יואל. יא 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 שלום לך, אהלן וסהלן. וואיל דחלי מנהל בית הספר חטיבת הביניים ב' בטורעאן. אמרתי נכון? אכן,
4: כן.
2: ובתחילת השבוע הסתדרות המורים העניקה לכם בבית הספר, ארגון המורים? איזה טעות, זאת טעות שאני חוזר בי. ארגון המורים העניק לכם בתחילת השבוע פרס, פרס לחינוך לשנת הלימודים, על חינוך למעורבות חברתית ואזרחית ותרומה לקהילה. כי לכם בטורעאן יש סיפור. אתה יודע מה, אני נזכר, אני רוצה לפתוח איתך את השיחה, אני חושב שפגשתי אותך כאן במסדרונות של האולפנים בחיפה, ואל yeah. תחלב, ודיברנו על טורעאן. אני זוכר ממש לפני שנתיים, כשה, כשהארץ, כשהאדמה בערה כאן, בימי האירועים הקשים במאי, נכנסתי לאחד העסקים בחיפה שמנוהל בידי תושבים מטורעאן, וראיתי <coughs> שהעיניים שלהם היו כבויות, והם היו, נראו לי מאוד מודאגים, ואני אמרתי להם, חברים, יהיה בסדר, בסוף אנחנו נעבור גם את המשבר הזה עד למשבר הבא, יהיה בסדר. ואז הם אמרו לי, תראה, אנחנו בכלל, בכלל לא מתעסקים עכשיו באירועים הגדולים של מה? יש לנו בתוך הכפר מלחמה של ממש בין החמולות, זה הדבר היחיד שמעסיק אותנו, לא היהודים ולא הערבים מחוץ לטורעאן. עד כדי כך המצב היה חמור בשנתיים האחרונות אצלכם שם, נכון?
4: אכן, <אחר> זה המצב היה חמור וקשה. זה היה כאילו סכסוך אלים <אים> בין שתי משפחות הגדולות בכפר. הביא לרצחתם של מספר צעירים וגרם להרבה, כאילו הרבה פעמים בתוך בתי הספר הם באלימות, אפילו מבחינת מעבר התלמידים התחלנו לדבר על מעבר על רקע חמולתי והדבר השפיע כל כך קשות על, על בתי הספר ועל מה קורה בתוך הבצר והפכנו להיות... רגע, כבר... רגע, רגע,
2: רגע, אני רוצה להבין משהו. בגלל סכסוך חמולות בטורעאן היה צריך ת... להעביר תלמידים אל מחוץ לבתי ספר מסוימים?
4: לא, חלוקה אחרת, כי בסך הכל יש השפעה, כל, כל בית ספר כאילו קשור איכשהו לחמולה אחת, ואז כאילו כדי לחסוך בהקטטות בין התלמידים ובעיות, התחילו להיות מעברים על רקע כאילו שיהיו חמולתית כן, ובגלל זה ראינו לנכון לעשות מעשה, ולנקוט עמדה, ולקחת כאילו יוזמה. אשר מצרתה לחנך לסובלנות וערכי השלום
2: וכבוד עצמי. רגע, רגע, תכף נדבר על היוזמה. אני עדיין בשלבים של הריב החמולתי. מה זה אומר ריב בן חמולו בטורעאן? איך זה בא לידי ביטוי? מה קרה שם? תסביר עד כמה למאזינים, אתה יודע מה, יהודים וגם ערבים שלא מכירים את טורעאן שבגליל התחתון. עד כמה זה בא, או איך זה בא לידי ביטוי ביום-יום שלכם?
4: בטורעאן, כאילו, אז, כאילו, בטורעאן אנחנו... יודעים כאילו ככפר, כאילו שקט יחסי, כפר מבוסס, אבל גם האלימות, מה שקורה במגזר, כאילו, נכנסה לכפר. זה היה קורא כמעט פספות בין שתי המשפחות, כמעט על יומי, שבועי, חודשי. כל דבר קטן היה מתפרש לראשו, זה שיוך למשפחה. היו כאילו השלכות בתוך בתי הספר, בכפר. אפילו הכניסה כאילו הייתה... כשאתה מחמולה אחת, אתה מפחד להיכנס לתחום של, של החמולה השנייה. זה דברים כאלה, פחד ואי שקט, ואתה כל הזמן חושב רק על הביטחון האישי שלך בכפר. זה לא יום ולא יום זה מתמשך כאילו מספר, מספר חודשים. ו... וזה, זה הביא כאילו לרצחתם של מספר הצעירים. ואחד מהם, ו... כן, שתי המשפחות, כן. שתי המקומות. ו- אז כולם לא
2: חשבו. אז תגיד, איך, איך מקיימים בכלל שיעור בבית ספר, ב- ב- נגיד בחטיבת ביניים, כשהלילה לפני זה כולם היו עסוקים ב- 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 הקוד... ב- במלחמות?
4: כן, זה הקושי, ועל כן אנחנו כאילו עבדנו, ועל זה אנחנו צריכים, עבדנו כדי לתת לתלמידים מקום בטוח ללמוד. דבר ראשון, שאני גייסתי את ההורים. בלי ההורים בקטע הזה, אני כאילו, כמנהל בית ספר וכצוות אנחנו חלשים. כי הדברים האלה משפיעים באופן ישיר ממה שקורה בכפר. גייסנו לנו את ההורים כדי לעשות מעשה ולהביא לרוגע בתוך בית הספר. אנחנו ראינו לנכון לעשות מעשה. כאילו מהדבר, בתוך בית הספר בשנה שעברה, שנתיים שעברו, הפכנו את בית הספר כולו רק מגדר ערכים. כל מה שקורה בבית הספר, כאילו, קשור במישרין. לחינוך לערכים, כי בלי אווירה חינוכית מאפשרת, אנחנו לא יכולים כאילו ללמד. ועל כן, זה המעשה שלנו. ממסדר הבוקר עד סוף היום. אנחנו בבית הספר, בשיתוף הערים והמועצה והקהילה, רק מדברים ערכים ורק מלמדים ערכים. אפילו הקצינו יום אחד בחודש לכל כיתה, כשהתלמידים באים לבית הספר בלי תיק, בלי הירכות, לומדים ערכים. ب... בצורה חווייתית ומרגשת, כדי לתת להם ולשנות. ואני uh, שמח להגיד לך, לכ- כאילו לכ- השנה, יש לי בבית הספר תלמידים מכל החמולות. איכשהו הצלחנו למגר את תופעת האלימות, הצלחנו לשכנע... רגע,
2: זה דבר, זה דבר נדיר שיש, שיש תלמידים באותו בית ספר מ- מכל החמולות? Uh,
4: לא, זה היה, זה, היה, זה, היה, זה היה הדבר התפעי לפני, כאילו, לפני. סוכסוכים האלים, לפני הריז בין שתי המשפחות, זה היה המצב הטבעי. אבל שנתיים אנחנו סבלנו מתוצאות הריב הזה, והקצצות האלה, והשכסוכים האלה. עשינו מעשה כדי להחזיר את המצב לקודמותו, והיום איכשהו המצב נחשב מצב טבעי, ויש לי אכן מכל המשפחות, מכל העדות. אוקיי,
2: עכשיו, מה עשית? מה היה הטריק? מה הקסם לדעתך? כי אתה אומר, לדבר על ערכים בסדר, אבל איך זה עובד? איך זה פתאום עובד?
4: אנחנו בבית הספר הקצינו כאילו שעה נוספת, נוספתית, במערכת שרק מדברת ערכים. אנחנו בבית הספר בנינו יחידות לימוד גם במקצועות הליבה שמדברים רק כאילו ערכים. בבית הספר חשבנו גם לתת יום מיוחד בחודש שמדבר ערכים. ראינו גם לנכון כאילו לשתף את ההורים. בנינו סדנאות, סדרות ומובנות להורים שמדברים את הערכים. פתחנו את בית הספר לכל הקהילה כדי להיות מודל לחיקוי ולא קודם כל קצת כאילו לנקוט את העמדה שלו. פתחנו את בית הספר לכולם. בבית הספר בנינו פעולות, באמת פעולות גדולות ומעניינות שהן מדברות רק כאילו רק ערכים. נתנו לתלמידים הזדמנות לכתוב יצירתית כל השנה. במהלך כולו של הכתיבה היצירתית, על מה מרגישים כאילו בהורים, איך חושבים שאנחנו צריכים לכתוב. הפצנו שני עיתונים חשובים בדבר. בנינו הצגה בסרטון לתלמידים שמדברים ערכים. התחלנו כאילו, נתנו לתלמידים כאילו סדנאות לדבר ערכים, נאומים בתחום הזה. לצייר ערכים, אפילו ציור ערכים, נתנו לתלמידים להשתתף בתערוכה לצייר ערכים, והשתתפנו בתחרויות גם כאילו מחוץ לבית הספר. חיים משותפים, אפילו בחיים השלטים, אבל אם אני כמלהג, אם אני כתלמיד יודע כאילו לחיות בחיים משותפים עם החברה היהודית, אני יכול לעשות את זה גם בכפר שלי. ועל כן ראינו לנכון להשתתף בכמה מזמנים חיים משותפים עם בתי ספר מהמגזר היהודי. ועל זה קיבלתם
2: פרס. כן,
4: על כל הגבולות האלה קיבלנו פרס, כי אנחנו מרגישים את התוצאות בשטח. זה לא עניין כאילו...
2: ואני רוצה לשאול כן. אותך לסיום, וואלד אחלה, האם היוזמה הזאת בבית הספר שלכם אפשר לייצר אותה החוצה? האם אפשר לקחת עקרונות שאתם הצלחתם בעזרתם להנמיך את גובה הלהבות ואפילו להחזיר את החיים לשגרה, גם אל מקומות אחרים ביישובים הערביים על רקע ההשתוללות של מעשי הרצח בחברה הערבית? אני
4: חושב שכן, צריך כל בית ספר לקחת על עצמו את היוזמה. ולעשות מה שעשינו, אכן יכולים לעשות במקומות אחרים. כל מקום כאילו בהתאמות שלו, אבל בעיקרון שיתוף הפעולה בין כל המרכיבים, ואמונה, אנחנו להאמין שאנחנו צריכים לעשות את השינוי, אחרת אנחנו רק נשלם כאילו, נשלם על המצב הזה ואנחנו נאבד את הכיוון. אכן כן, אפשר ללמוד אחד מהשני
2: ולעשות מה כן. כל נחתרם, כל הכבוד לכם. וואל דחלה, מנהל בית ספר חטיבת ביניים ב' בטורעאן. ושיהיו עוד יוזמות כאלה, זו יוזמה שאולי יכולה לשנות המציאות אצלכם, אצלנו בכלל, בחברה שלנו. תודה רבה לך. תודה, תודה
4: ביומיים.
2: ומברוכ כמובן על הפרס שקיבלתם מארגון המורים כמובן, פרס על חינוך למעורבות חברתית ואזרחית ותרומה לקהילה לבית הספר חטיבת הביניים ב' בטורעאן. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על נושא שלא מרבים לעסוק בו, משפחות אומנה. משפחות אומנה מהחברה הערבית. אנחנו דיברנו על זה כאן בעבר, אבל מתברר שעדיין המודעות נמוכה מאוד, וכיום כ-25 ילדים שנמצאים בסיכון מהחברה הערבית נמצאים במאגר הארצי של משפחות אומנה, ו... לא מוצאים משפחות אומנה ערביות שיאמצו אותן. שלום לרולה אסעד. מרחבה, שלום. שלום, מרחב. רולה אסעד, את מנחת אומנה, ואת למעשה בודקת ומכשירה משפחות אומנה, נכון?
1: נכון, אני בודקת, מכשירה וגם מנחה חלק ממשפחות האומנה
2: אצלנו בארגון. בארגון, כשאנחנו מדברים על הארגון, אולי תני קרדיט לארגון שלכם.
1: כן, אני עובדת בעמותת אור שלום לליווי משפחות האומנה וליווי
2: ילדים וצעירים בסיכון. אנחנו ממוקמים במרכז הארץ. Mm. ועל פי הנתונים שלכם, של אור שלום, יש עכשיו 65 ילדים ונערים בסיכון, מתוכם 25 מ- מהחברה הערבית, ולא מצליחים למצוא משפחות ערביות לאומנה. כמה זה קשה? אתה ב- יודעת מה? נתחיל מהשאלה השנייה. למה זה קשה? למה זה עדיין קשה? למה המודעות עדיין... לא מספיק גבוהה למשפחות אומנה ערביות.
1: יש, אני אתחיל בחלק של הפרטיות של הילדים, שאנחנו באמת נמצאים במקום כזה שאי אפשר לספר את הכל על ילדי האומנה. ואני חושבת שלפעמים קל יותר לאנשים להתחבר לילדים כשהם שומעים את השם או את ההיסטוריה, זה מאוד כאילו עושה להם משהו בתוך הנפש. Uh, יש גם את הסיבות האחרות, כאילו, גם בקהילה, uh, שלא מדברים על זה, אין מודעות, יש פחד כזה מעולם הילדים בסיכון, לא יודעים מה זה אומנה, לא יודעים שיש הרבה הרבה תמיכה וליווי מקצועי מתמיד וצמוד למשפחות האומנה. Uh, וגם אצלנו בחברה הערבית והמוסלמית ב- ב- בעיקר, uh, יש את הפחד והבלבול בין אומנה לבין אימות.
2: למה? <אח> יש איזה סטיגמה שאם ילד uh, נמצא בסיכון וזכוי משפחת אמנה, אז מתייגים אותו כילד עבריין, ילד עם פוטנציאל עברייני? זה, זה, זה הבעיה? <אח>
1: <אח> אני חושבת שזה חלק מהבעיה, כן. אי אפשר להת, להתעלם מהסטיגמה הזאת. Uh, ודווקא אני חושבת שצריך לעשות את ההפך. אם יש לנו ילד שאין לו בית, זה פשוט ילד שרוצה הורים קבוע, uh, יציבים, שייאוב אותו, להכיל אותו, שיגדלו אותו, שיצליח בחיים. יהיו לו סיכויים הרבה יותר טובים להצליח להתקדם, למצוא עבודה, להשכיל. Uh, ואני חושבת שזה יתרום להפחתת הפשע אצלנו בחברה.
2: Mm. איך אתם מחפשים משפחות אומנה? מה עושים כדי לברר אם יש בציבור הערבי משפחות שמוכנות לסייע בתחום הזה ולשמש משפחות אומנה לאותם ילדים בסיכון?
1: אז בתקופה האחרונה אנחנו מאוד מאוד עסוקים בזה, ואנחנו כל הזמן מפיצים כתבות בכל העיתונים בשפה הערבית. אנחנו גם עושים שידורים בטלוויזיה, ראיונות ברדיו, כמו שהיום אני עושה אתכם. יש לנו גם קמפיינים באינסטגרם, בפייסבוק, ולרוב אנחנו גם מנסים לעודד את האנשים לספר אחד לשני. שיש משהו שקוראים לו משפחות אומנה ולמשפחות שלנו, שיספרו קצת על החוויה שלהם, על הליווי המצוי שהם מקבלים, על כל התמיכה שגם משרד הרווחה מעניק למשפחות האומנה. <אח> הם לא יגדלו את הילד לבד, אנחנו לא שמים את הילד ואומרים שלום, כאילו, תגדלו אותו לבד. אנחנו שם אצלם עם כל ההתמודדויות, <אח> מה שהם צריכים, להכיר את העולם, לעזור לילד, לעזור גם להם. <אח> אתה יודע, כאילו, לדעת איך לגשת לילד מסוים, אם יש סוגיה ספציפית בסיפור חיים שלו, מה לעשות איתו, ולחזק את ההורים במקום הזה.
2: כמה זה נפוץ שמשפחות יהודיות פונות אליכם ואומרות, אנחנו רוצים לשמש משפחת אומנה לילד ערבי?
1: זה לא נפוץ, וזה גם לא משהו שאנחנו עושים. אתם לא מעודדים את זה. לד... אנחנו כן, כן יש ילדים שהם באים ממשפחות מעורבות, אז, ואז כן יש, אפשר לחשוב על משפחה יהודייה שתקלוט אותו, <אח> אבל מאוד מאוד חשוב לנו לשמור על רצף החיים של הילד, הוא כבר עבר טראומה לצאת מהבית שלו, אז אנחנו לא רוצים להוסיף עוד אתגרים, אנחנו מחפשים משפחות מאותו רצף, מאותו רקע. דתי, אתני, אה, עדיף גם קרבה פיזית, גיאוגרפית, אה, למקום, אה, כאילו, מקום המוצא שלו. אני מניח אה... שגם
2: השפתי, הלשוני, נכון? הלוראווי.
1: כן, כן,
3: זה גם זה, עניין. זה גם
2: חשוב לכם, כן.
3: מאוד.
2: למרות, ש, למרות, ש, למרות שבישראל כבר, כבר יש מי שאומרים שהעניין הלשוני הוא לא כל כך משנה, כי במילא בסלם מסוים רוב הערבים מדברים אחר כך עברית הרבה יותר משיעור היהודים שמדברים ערבית, אבל, אבל אני מניח שהעניין הלשוני מאוד חשוב. אז את יודעת מה, בואי ננצל באמת את הבמה. אגב, מה, זה נושא שמאוד מסקרן אותי. כש, כשאת פונה למשפחה ערבית ומציעה לה לשמש אומנם, מה, תני לי את ה... את השאלות או את התגובות הראשוניות שמעידות על חוסר הבנה או מעידות על, על דעות קדומות שבגללן mm. לא מסכימים, ומה אתם עונים להם?
1: אז התגובה הראשונה שאני תמיד שומעת, את מתכוונת לאימוץ, אני לא יכול לאמץ ילד. וזה זה מאוד, מאוד מאוד חשוב להבדיל בין אומנה לבין אימוץ. אתה מאמץ את הילד, הוא הילד שלך, וזהו, סגרנו. באומנה, אנחנו קולטים את הילד לתוך הבית שלנו. הוא כן יחיה כחלק מהמשפחה, ונעניק לו שייכות ואהבה. ובאמת, יש לי משפחה שמדברים על ילדים באומנה, כמו ילדים שלהם. אבל בפועל, הילדים האלה, יש להם הורים שהם בקשר איתם, עם מתאפשר. ולילדים ול... האלה יש עוד עובדות סוציאליות שכל הזמן נמצאות מסביב. ומתקלות. והרעיון כאילו, הראשוני של האומנה זה פתרון זמני לאי יכולת הורים לדאוג לילדים שלהם, ואז אנחנו mm-hmm. אה, עושים סידור חוץ ביטי לילדים האלה, למשפחה אחרת, לתת מקום להורים האלה להשתקם, להתחזק, עד שיצליחו להחזיר את הילדים אליהם. זאת מטרת העל שלנו, שבסופו של דבר אנחנו כן נתרום לחיזוק משפחות שצריכות את העזרה והתמיכה שלנו בחברה. אז תיודעת
2: מה? אנחנו חייבים להרתם גם למאמץ הזה, ובעתק אל פורסה, איך אומרים? לדאווה לג'מור אל קרים. בואי ניתן, תפני את לציבור, בלערבי, ותפני בערבית למי שיכול, למי שמעוניין. لشمش مشبهة أمنى ليلدين من المجتمع العربي. ببكشة.
1: شكرا على الفرصة. نحكي في اللغة العربية. بحيث أن أتوجه لكل أحد يسمعني اليوم. ويسمع عن العائلات. ويسمع عن الأطفال الذين هم بحاجة لأشياء الأساسية في الحياة. لأمان, لحب, لبيت. لأنهم يشتيخوا لإلو فإحنا عم بتوجه للعائلات الأهالي فيها بجيل بين الـ 25 والـ 55 سنة ما عندهم سجل جنائي تعلموا على الأقل عشر سنوات وعندهم مصدر دخل واحد على الأقل ثابت اللي بشوفوا أنهم حابين يسمعوا أكثر عن الموضوع حابين أنهم يخدموا المجتمع حابين أنهم يساعدوا أطفال في أنهم يرفعوا تلفون يبلشوا في أنهم يرفعوا تلفون أو يفوتوا لموقعنا على الإنترنت أور شلوم يكتبوا في جوجل دغري بيبيم
2: والهاتف والرقم التلفون
1: آه. رقم التلفون 0522-936-992 נקווה שעשינו
2: כאן מצווה ונתנו את הקריאה הזאת.
1: ממש
2: ממש ממש במילה. מעולה, עם המסר הזה נסיים. אתם לא לבד, זהו, אנחנו הולכים לסיים. רולה אסד, עובדת סוציאלית מעמותת אור שלום. תודה רבה לך. עד כאן נאמר להפעם, תודה. 052-936-992, רק למי שמעוניין לאמץ... ילדים במסגרת משפחות אומנה בחברה הערבית. תודה רבה לשושנה פורמן שערכה, המפיקה עמית כהן, הטכנאים אוסקר טרדלר ויוראי פיקר, אני רן זינגר, אנחנו נשוב אליכם בשבוע הבא. שוכרן ג'זילה נא לאליסטימה, אלא לקרא כאן רשת ב'.